0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre as eleições e o combate às fake news, temas debatidos no primeiro webinar do ciclo de palestras sobre direito eleitoral e democracia. Temas fundamentais para as eleições 2022, realizado pela escola, em parceria com o Ministério Público de São Paulo e com o apoio do Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos, o SEDEMP. A exposição foi feita por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Venha para a aula de hoje! Bom dia, cumprimento as autoridades presentes aqui na sala e os demais que nos assistem pelos canais eletrônicos, na pessoa doutor Mário Luiz Sarrubo, nosso procurador-geral de justiça aqui do Ministério Público do Estado de São Paulo. Fiquei incumbido pelo cerimonial de fazer a apresentação de nosso palestrante de hoje, ministro Alexandre de Moraes, que estará na presidência do Tribunal Superior Eleitoral quando, do momento das próximas eleições, no final desse ano, e que vai falar hoje sobre eleições e o combate às fake news. Alexandre de Moraes é ministro do Supremo Tribunal Federal e também ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Graduou-se pela tradicional Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, USP, onde também obteve o doutorado em Direito do Estado e a livre docência em Direito Constitucional. É professor associado da Faculdade de Direito da USP e titular pleno na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em 1991, foi o primeiro colocado no concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, tendo sido promotor de justiça de 1991 a 2002. Em 2002, aos 33 anos de idade, foi nomeado o mais novo secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania da História do Estado de São Paulo, exercendo o cargo até 2005, quando foi nomeado membro da primeira composição do Conselho Nacional de Justiça para o biênio 2005-2007. De 2007 a 2010, Acumulou a titularidade das Secretarias Municipais de Transportes e de Serviços de São Paulo, com as presidências da CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, e SPTrans, São Paulo Transportes, Companhia de Transportes Públicos da Capital. Em 1 de janeiro de 2015, assumiu a Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo, tendo exercido as funções até sua posse como Ministro da Justiça. Como Secretário de Segurança Pública, obteve, pela primeira vez na história do Estado, a redução de todos os índices de criminalidade em relação ao ano anterior, 2015-2014, e, e a menor taxa de homicídios por 100 mil habitantes, desde que os índices passaram a ser divulgados há mais de 20 anos. Em maio de 2016, assumiu o cargo de ministro de Estado da Justiça. No exercício do cargo, foi um dos coordenadores da área de inteligência e segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos ocorridos na cidade do Rio de Janeiro em 2016. É autor de diversas obras jurídicas, entre elas, Direito Constitucional, em sua 36ª edição, Constituição do Brasil, Interpretada e Legislação Constitucional, Direitos Humanos Fundamentais, Jurisdição Constitucional e Tribunais Constitucionais.
1: Agradeço, bom dia a todos. É realmente um prazer poder estar aqui com vocês para discutir. Na verdade, é para que nós possamos refletir sobre esse importante tema. Eu, eu vou dividir essa conversa em três pontos. Liberdade de expressão, a questão realmente das fake news, a verdade fake news, a, a, a tradução jurídico-política eleitoral que eu faço de fake news são notícias fraudulentas, não só notícias falsas, notícias fraudulentas. E o terceiro ponto, os reflexos realmente na justiça eleitoral que deu um eu diria um passo importantíssimo em dois julgamentos que nós realizamos no ano passado, é para já eu diria é, sedimentar a questão das fake news e como serão tratadas as fake news nessas eleições, para que ninguém absolutamente ninguém nenhum candidato possa alegar é, que não sabia, possa alegar ignorância, é porque já está fixado o posicionamento do Supremo do Tribunal Superior Eleitoral que certamente será do Supremo Tribunal Federal. O primeiro ponto, a questão da liberdade de expressão. Há vários vários eh, trabalhos importantes, vários livros recentes. Eh, alguns ficaram mais famosos, outros menos. É né, como as democracias morrem. É eh, como as democracias acabam. Eh, o fascismo da o livro Fascismo, da ex-secretária Albright, de, secretária de Estado, do presidente Bill Clinton, demonstrando que a nova forma de se atentar contra a democracia, a nova fórmula para a ditadura, ela é realizada com movimentos de corrosão interna da democracia. Ou seja, se pretende internamente, por mecanismos internos, corroeu os três grandes pilares da democracia. Eleições livres, diretas e periódicas, poder judiciário independente e uma imprensa independente. Se nós verificarmos o que ocorreu em vários países do, do leste europeu, a partir dessa nova onda populista de extrema-direita que o mundo vem sofrendo de tempos para cá, eu diria de extremíssima direita, nós vamos verificar que os golpes na democracia foram golpes nesses três pilares clássicos da democracia. Basta haver alguns países é, que aposentaram compulsoriamente seus juízes da Suprema Corte é, para substituir é, por indicados próprios. É, a agressão é, à imprensa, e a tentativa de manipulação de eleições. Nós tivemos o, o gravíssimo ataque ao Capitólio, ou seja, ninguém poderia imaginar que nos Estados Unidos, os Estados Unidos fossem sofrer também esse ataque. Isso se deu muito a partir de uma confusão... Eu, 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 eu até aqui... Oh, alterado. Não é uma confusão. Na verdade, foi um aproveitamento. Chegou a ser uma confusão. Um aproveitamento de algumas expressões junto com uma nova modalidade de divulgação de notícias, que são as redes sociais. Todos nós fomos pegos de surpresa com a utilização massiva das redes sociais para fins eleitorais. Essa é a verdade. Isso foi muito bem utilizado nos Estados Unidos, se replicou no Brasil e houve uma surpresa geral. Numa terra que até agora é uma terra de ninguém. Isso vem melhorando, mas é uma terra de ninguém. Uma terra em que repetir uma mentira mil vezes, como já nós vimos tragicamente na história, acaba virando verdade. É esse o mecanismo utilizado por aqueles que propagam notícias fraudulentas. Eu vou explicar detalhadamente esse mecanismo, mas partindo, e esse é o primeiro ponto, de uma falsa ideia do que é liberdade de expressão. Liberdade de expressão, como a própria Constituição brasileira consagra, ela vem dentro do que eu repito sempre, eu até me torno cansativo, por isso, mas acho que é importante, dentro de um binômio, liberdade com responsabilidade. Não existe liberdade de expressão absoluta, como não existe nenhum direito absoluto. O fato de se vedar censura prévia, isso a Constituição veda, não significa que não se possa responsabilizar posteriormente aqueles que extrapolaram, aqueles que exageraram, na sua liberdade de expressão. Ou seja, o abuso no direito de se expressar vai ser responsabilizado. Se não, simplesmente, nós temos que dizer é que, não há, que não houve recepção dos crimes de injúria, calúnia e difamação. Nós vamos ter que admitir o discurso de ódio, racismo. E essa semana é muito significativa para isso. Essa ignorância no sentido de se tentar propagar que liberdade de expressão é uma arma voltada contra as pessoas, essa ignorância de se afirmar que liberdade de expressão é sinônimo de liberdade de agressão, chegou ao cúmulo essa semana de pessoas defenderem o nazismo e tentarem se justificar como se isso fosse liberdade de expressão. A defesa de algo que exterminou pessoas a defesa de algo que fez o mundo viver uma das suas piores guerras, um dos piores momentos, a perseguição do povo judeu, de ciganos, de homossexuais, pessoas defendendo isso como se isso estivesse dentro da liberdade de expressão. Como se defender, por exemplo, a Ku Klux Klan e defender a escravidão também fizesse parte de liberdade de expressão? Isso absolutamente inadmissível, porque, ao defender isso, na verdade, o que essas pessoas propagam e pretendem é uma verdadeira confusão no que é liberdade de expressão, no que é liberdade de imprensa. Acaba, e todas essas obras que eu citei e várias outras demonstram isso, acaba, na verdade, enfraquecendo a liberdade de expressão, acaba enfraquecendo a liberdade de imprensa, porque você não sabe mais o que é verdadeiro ou o que é falso. Você troca a liberdade de expressão pela possibilidade de manipulação. Isso é muito grave, não só para o sistema eleitoral, mas isso é muito grave para as questões econômicas. Nós não podemos ter a ilusão de que essas pessoas que propagam fake news... Que tem esse engajamento todo na produção, porque é uma produção extremamente competente. Simplesmente estão propagando uma ideologia. Há toda uma movimentação econômico-financeira por trás. Tanto que, quando o Tribunal Superior Eleitoral proibiu a monetização desses canais, houve uma gritaria dizendo o quê? Novamente apelando pela liberdade de expressão. Olha, eu tenho liberdade... De... A minha liberdade de expressão foi atingida porque eu ganho dinheiro em ofender as pessoas, eu ganho dinheiro em propagar mentira, eu ganho dinheiro em atentar contra a democracia, em ser fascista, racista. Ai, por que eu não posso ganhar dinheiro com isso? Se chegou um absurdo de repetir tantas vezes essas ideias que, infelizmente, muitas pessoas... Acabam é, por comodismo ou desconhecimento, acabam repetindo. É, o que começou ingenuamente é como as pessoas brincam, o, o tio do churrasco no zap, é, isso é algo profissional, é para tentar contra objetivos previamente escolhidos. Então, o primeiro ponto, que é importantíssimo, no geral mas principalmente o trabalho desse ano da justiça eleitoral é muito importante, é delimitar o que é liberdade de expressão do que é abuso na expressão. O que é liberdade de expressão do que é agressão. Do que é liberdade de expressão e o que é propagação de discurso de ódio, discursos preconceituosos, é, principalmente é, alavancados ideologicamente é, e contra é, a propaganda negativa, contra alguém que também eu vou citar mais adiante. Então, esse primeiro ponto é importantíssimo. E parece que precisou se chegar ao absurdo de pessoas defendendo o nazismo essa semana para realmente... É, Várias, vários segmentos da sociedade, inclusive alguns segmentos da mídia, da grande mídia, caírem em si e perceberem o exagero em que nós chegamos. O exagero em confundir algo sagrado na Constituição, que é a liberdade de expressão, com a deturpação desse direito, que é uma pseudo-liberdade de agressão. A utilização de um direito constitucionalmente protegido como escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas e, mais do que isso, para a prática de atividades atentatórias contra a democracia com fins não só político-eleitoreiros, mas fins econômicos. Porque esse povo vem ganhando muito dinheiro com isso. Não é pouco dinheiro. Seja na monetização, seja na chantagem que fazem em relação a algumas pessoas, dizendo que aumentarão ou continuarão as campanhas difamatórias na rede. E nós temos que lembrar, e todos nós aqui que estudamos direito, ouvimos na faculdade esse exemplo, é o que era uma injúria, é o uma calúnia, uma difamação e mesmo a retratação é que nunca acaba tendo o mesmo efeito aquela figura que se colocava alguém subindo numa alta torre né, com um travesseiro de pena né, e você abre o travesseiro e joga ao vento essa é a injúria essa é a fake news você joga ao vento, aí você desce e tenta recolher todas as penas essa é a retratação você nunca vai conseguir apagar o que foi colocado na rede. Se isso já era muito grave antes das redes, agora é absolutamente impossível. Por isso que nós, nós que eu digo, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e o próprio Supremo Tribunal Federal, nós nos reunimos, estamos nos reunindo, e segunda-feira tivemos, eu e o ministro Fachin, que assume agora dia 22 a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, comigo na vice-presidência, tivemos com o presidente Arthur Lira do, da Câmara, o presidente Rodrigo Pacheco do Senado, já tivemos várias conversas com o deputado Orlando Silva, que é o relator né, do PL, das fake news, é necessário, é necessário uma regulamentação das redes a liberdade de expressão deve ser exercida com responsabilidade. Nunca com a possibilidade de censura prévia, mas sempre com a possibilidade de responsabilização posterior, como ocorre com a grande mídia. Não é possível que as plataformas, as grandes plataformas, hoje sejam classificadas juridicamente como empresas de tecnologia, sendo que elas faturam mais que qualquer empresa de mídia. Então, um dos pontos em que nós estamos discutindo e solicitando que o Congresso Nacional ele regulamente, é exatamente isso, que as plataformas também sejam responsabilizadas como as empresas de mídia são. Se nós pegarmos a grande mídia, as redes de televisão, rádio, é, jornais, revistas, vejam, elas, todas elas têm responsabilidade e verificam as matérias que vão publicar com absoluta liberdade, mas fazem o filtro, o joio do trigo. No caso das plataformas, há notícias de pedofilia, há fake news eleitorais, há agressões a pessoas, sem que as plataformas tenham qualquer responsabilidade por isso. Por quê? Porque são classificadas como empresas de tecnologia. Na verdade, hoje são as maiores empresas de mídia do mundo. Então, nós temos que aperfeiçoar a legislação para garantir a liberdade de expressão e combater efetivamente o que é o desvio da liberdade de expressão, o que é o abuso na liberdade de expressão. Percebendo isso já alguns anos atrás, e aqui é o segundo ponto que, que eu me referi a vocês é a liberdade de expressão a questão das fake news e o reflexo eleitoral percebendo que isso começava a se iniciar e na verdade ninguém sabia exatamente como essas agressões estavam sendo realizadas ou então o presidente do Supremo Tribunal Federal ministro Dias Toffoli, o presidente do Supremo ministro Dias Toffoli abriu o é um inquérito, agora já conhecido como inquérito das fake news, e me designou para a relatoria. O inquérito que foi extremamente criticado desde o início e que a história vai mostrar é, o ato de coragem do presidente, então o presidente Dias Toffoli, é, em se antecipar ao que estaria por vir. E por que foi importante essa instalação? Porque nós já estávamos percebendo é que havia um encadeamento profissional de notícias fraudulentas direcionadas a vários alvos. A inimigos políticos, a deputados, deputado A, deputado B, presidente da Câmara, presidente do Senado, e, num determinado momento, ao Supremo Tribunal Federal. Mas notícias profissionais não críticas não meros xingamentos não, a tentativa de consolidar em grande parte da população imagens falsas sobre o Supremo Tribunal Federal sobre o próprio poder judiciário para legitimar é, futuras condutas futuras atitudes atentatórias ao poder judiciário ou seja nós estávamos vendo ainda, e é verdade seja dita, sem saber exatamente como aquilo estava ocorrendo, mas já estávamos percebendo um mecanismo profissional de propagação de notícias fraudulentas contra o Poder Judiciário, especialmente contra o Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo que aí vinham ideias da necessidade de reformas do Poder Judiciário, da necessidade de retirar a autonomia do Poder Judiciário, que o Poder Judiciário não deixa governar. Algo que se mostrava encadeado, mas nós não sabíamos ainda como isso estava funcionando. Só que, de cara, percebemos que o modus operandi, muito semelhante o que aconteceu nas eleições de 2018. E, a partir daí, as investigações foram se iniciando, foi possível constatar realmente a existência de, o que hoje eu digo, até porque é um segundo inquérito, que é conhecido como inquérito das organizações criminosas, uma verdadeira organização criminosa com núcleos de atuação, o núcleo de produção ou seja, terminava o um julgamento do Supremo Tribunal Federal seis horas da tarde. Às seis e meia, já havia vídeos deturpando, já havia memes, já haviam posts, um núcleo profissional de produção, um núcleo de divulgação. Começava a divulgação em alguns sites, em alguns twitters. Começava no, no, no Instagram, no Facebook, muitos robôs jogavam isso, é, pro, é, reproduziam, chegavam no top 10, a partir daí é, explodia a notícia. Ou seja, o mecanismo de produção começava alguns poucos canais, os robôs impulsionavam, chegavam a um determinado número, atingiam um ranking lá dos top 10. E aí, isso ia para frente. Então, núcleo de produção, núcleo de divulgação e um terceiro núcleo, núcleo político. Depois da produção e da divulgação, o núcleo político entrava no jogo dizendo olha o que está acontecendo, como se a notícia fosse absolutamente verdadeira. Olha o que a população está dizendo. Ou seja, aqueles que produziram, depois hipocritamente afirmava olha, a reação da população. E tudo isso demonstrado, demonstrado a partir de uma investigação detalhada de anos. E um quarto núcleo, o um núcleo financeiro. A necessidade de pessoas financiarem isso. Ou seja, um estratagema, mesmo fora dos momentos eleitorais, que escolhiam seus alvos. Isso ficou demonstrado no inquérito das fake news, depois aprofundadas as investigações no inquérito, no antigo inquérito dos atos antidemocráticos e agora no inquérito das organizações criminosas, onde vem apontado, e ontem a Polícia Federal enviou um novo relatório ao meu gabinete, onde fica demonstrado que, isso se profissionalizou tanto que havia a escolha de alvos. E como toda organização criminosa, mafiosa, começa a briga interna também. Então foi apurado que às vezes internamente se escolhia alguém que queria expurgar daquele grupo, algum aliado que queriam trocar. Mesma coisa, núcleo de produção, divulgação, núcleo político e financiamento. No momento em que isso ficou patente e nós compartilhamos esses dados é, com o então Corregedor-Geral Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, e agora também os novos dados o ministro Mauro Campbe, o atual Corregedor-Geral Eleitoral, é, foi realizado um cruzamento é, com as informações ocorridas nas eleições e se verificou que o mesmo modus operandi foi utilizado nas eleições é para propaganda negativa propaganda aquela propaganda mentirosa aquela propaganda agressiva contra os candidatos não dizendo eu sou melhor vote em mim não mas dizendo olha aquele candidato vai vai distribuir drogas nas 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 escolas vai distribuir mamadeira, vocês lembram do que que se falava? É, só que o que começava como uma besteira, isso era divulgado para milhões de pessoas, é, e por vários meios. E nós temos que levar em conta que hoje as pessoas se informam muito mais pelas redes sociais do que pela mídia convencional acabam achando que é verdade aquilo que chega. Chega uma vez, chega duas. É, os grupos vão se falando uma mentira absurda. É, em poucos minutos, vira uma verdade absoluta para essas pessoas. E nesse cruzamento é, da investigação dos inquéritos da fake news, dos atos antidemocráticos, das milícias digitais, né, organizações criminosas, com as ações que ocorriam no tribunal, superior eleitoral, nós pudemos fixar, e aí o terceiro ponto que eu disse para vocês, é nós pudemos fixar algum, alguns preceitos importantes que devem reger toda a justiça eleitoral a partir desse ano, para que nós não permitamos o abuso que ocorreu nas eleições de 2018, onde isso realmente era desconhecido, para que nós... Não permitamos é, que esse discurso de ódio, esse discurso preconceituoso, é, esse discurso destrutivo, é, seja utilizado nas eleições. Então, o Tribunal Superior Eleitoral definiu alguns pontos. É, acho que todos acompanharam o julgamento da chapa presidencial, que foi a chapa vencedora. Vários ficaram vários ficaram cagando, olha, se o TSE definiu todos esses pontos, por que, que o TSE julgou em procedente a ação? Porque o autor da ação esqueceu simplesmente de juntar as mensagens que foram divulgadas. Então, na verdade, faltou materialidade né? a ah, fato, mas o modus operandi foi possível analisar e, a partir disso, fixar a questão dos disparos em massa. A primeira importante conclusão, e isso, isso depois, viu, Galiza conversando com o, o ministro Fachin, nós vamos nos reunir com todos os tribunais regionais eleitorais para conversar sobre isso, e com o Ministério Público Eleitoral, que é importante, não, uma atuação conjunta nesse sentido, é, a internet, internet como um todo, é incluído, é aplicações tecnológicas e mensagens instantâneas, ZAP, Telegram, é que é uma grande, um grande problema, é que nós vamos solucionar até antes das eleições, todos esses meios da internet, hoje o TSE definiu que se enquadra no conceito de veículos ou meios de comunicação social. Então, esse primeiro ponto é importantíssimo, porque aí é possível a aplicação do artigo 22 da Lei Complementar 6490. Havia essa dúvida, e, na verdade, a defesa, sempre a defesa apresentada, é que internet, Telegram, Zap, WhatsApp, né, o Facebook não se enquadrariam no conceito de ve veículos ou meios de comunicação social, se enquadram, se enquadram para fins eleitorais e nós estamos, como eu disse, conversando com o Congresso para a responsabilização também ser como empresas de mídia. Consequentemente, podem ser responsabilizados por abuso de poder econômico, abuso poder político, pode ser responsabilizados porque a, a justiça eleitoral não pode ignorar a realidade. Eu acabei no meu voto dizendo uma frase, depois eu muito repetido, é, a, a justiça ela é cega, é, mas ela não é burra. É, a justiça eleitoral ela não pode fazer a, a política, eu brinquei, né do avestruz é, colocarmos é, cabeça embaixo da terra e fingir que não existe. É notório, isso é notório a realização de campanhas com clara vantagem daqueles que exploram a internet, aqueles que exploram né, essas aplicações tecnológicas, principalmente com disparos em massa. Disparos em massa com propaganda negativa são proibidos. Esse é outro ponto. É importante é que ficou é definido. É, não é possível é, disparos em massa com desinformação, inverdades, em prejuízo dos adversários, porque essa campanha de desinformação, de inverdades, de disparos em massa, essa campanha que se iniciou nos Estados Unidos, a candidatura Trump, que foi repetida em vários países. Lamentavelmente, lamentavelmente, é uma campanha extremamente eficaz. Nós sabemos, é, e isso é um adagio antigo, notícia boa não vem de jornal. É. Informação boa também não levanta grande entusiasmo. Desinformação inverdade verdade, mentira, xingamentos, isso acaba se propagando. Então, é isso que a justiça eleitoral precisa ser estabelecida extremamente rígida. Ou seja, nós vamos precisar muito, muito é, do apoio de cada tribunal regional eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, porque nós vamos precisar coibir isso desde o início. Porque nós sabemos que as campanhas, principalmente as grandes campanhas presidenciais, elas têm a alavanca dos candidatos ao governo, dos candidatos a deputado estadual, deputado federal, que estão sob a alçada dos tribunais regionais eleitorais. Então, é importante, é, será importante, obviamente, como eu disse, vamos conversar, ouvir, discutir, compartilhar essa experiência. É importante que os candidatos percebam desde o início que a justiça eleitoral, como sempre fez, não está para brincadeira. Que a diferença da justiça eleitoral de 2018 para agora é que agora a justiça eleitoral tem conhecimento do funcionamento disso. Em 2018, não é que a justiça eleitoral somente não tinha, o mundo não tinha conhecimento exato de como funcionava isso. Agora nós temos o conhecimento, temos conhecimento de como bloquear isso jurídica e tecnicamente. E é isso que nós vamos, é, em reuniões com vocês, né, do Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público Eleitoral, compartilhar, é, para não deixar que isso cresça, para mostrar claramente é, que a justiça eleitoral não vai permitir esse tipo de abuso. Esse tipo de abuso é o que mais pode influenciar negativamente as eleições. É, disparos em massa, de desinformação, é, de inverdades. E isso acaba maculando o próprio processo eleitoral. E o Tribunal Superior Eleitoral demonstrou também um outro julgamento importante, julgamento necessário, tudo é verdade, mas necessário, onde caçou o mandato de um deputado estadual eleito que não vai admitir divulgação de vídeos falsos de informação para o eleitorado. Eu me refiro à cassação do deputado que no dia das eleições gravou um vídeo dizendo que as urnas eletrônicas estavam sendo falseadas, que estavam sendo utilizadas é, para favorecer determinado candidato. Não é possível permitir esse atentado contra a justiça eleitoral, que, na verdade, não é um atentado só à justiça eleitoral, é um atentado contra a democracia. É lamentável que várias pessoas, entre elas esse deputado que acabou caçado, que já tinha tido outros mandatos, várias pessoas que, por anos e anos, mandatos e mandatos foram eleitos, pretendam se utilizar dessa vergonhosa desinformação de desacreditar a justiça eleitoral para ganhar adeptos nas eleições. Então, a justiça eleitoral também não vai permitir isso, vai agir com extremo rigor. É, isso é importante é deixar muito claro que o Tribunal Superior Eleitoral vai atuar com extremo rigor nessas mensagens de desinformação, em verdades, no discurso de ódio, no discurso contra a democracia, no discurso contra a lisura da justiça eleitoral. A justiça eleitoral nunca foi tão transparente. Aqueles que acompanham a justiça eleitoral, e aqui nós temos a oportunidade de hoje ter o presidente Galícia, que foi juiz no TRE, lá atrás, quando nós ainda éramos jovens, né, Galícia? o Maia também foi juiz né, no, de primeir, é, no TRE, mas como juiz de direito ainda, juiz de primeira instância, isso é muito importante, porque acompanhado a evolução das urnas eletrônicas, é, e ano após ano, a transparência foi sendo maior. Nós estamos agora no período em que se abriu o código-chave das urnas para ataques hackers, ataques de todos os hackers, para em maio mostrar, olha, Aqui. Não há nada a esconder. A transparência total o presidente, o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral o ministro Isolberto Barroso que é uma comissão externa, com indicação do executivo, do legislativo sociedade civil, quanto mais pudermos ampliar a transparência e a segurança melhor. Agora é importante deixar muito claro ninguém nunca comprovou uma fraude nas urnas eletrônicas. Aqueles que, como vários de nós, eu aqui me incluo, já foram juízes ou promotores eleitorais no tempo da, da urna de papel, sabem sabe o que ocorria, principalmente no interiorzão. Eu fui promotor eleitoral em 92, em Aguaí, é, no, no ginásio da cidade, é que se apurava voto. Nós chegamos a aprender dois mensagens que estavam comendo o voto. E se bobeasse, quem foi juiz eleitoral, promotor eleitoral, sabe, se bobeasse e não ficasse. A pessoa pegava um lápis e anotava o outro para tentar anular o voto. Ou seja, nós evoluímos, evoluímos com tranquilidade, passo a passo na urna eletrônica, com total segurança. Então, não podemos permitir é que discursos, sem nenhuma comprovação, discursos de desinformação, sejam veiculados. É, e isso vai ser combatido. Assim como esses espaços de massa, em massa, por isso importante é esse julgamento né, das, das AIGES, é que é passar a é permitir esse enquadramento dessas aplicações tecnológicas, internet, das redes, como veículos de comunicação social, é, disparos em massa, propagandas, conteúdo de desinformação, inverdades, enquadramento dessas condutas, ou no abuso do poder econômico, ou no uso indevido de meios de comunicação social, com consequente indeferimento do registro, cassação do mandato, e por isso é muito importante quando isso ocorrer, imediatamente o Ministério Público solicitar para as redes que mandem as mensagens, o conteúdo das mensagens, porque esse foi um grande problema nessas AIGs. Não houve esse pedido. Quando houve, por parte do Corregedor Geral Eleitoral, o WhatsApp respondeu que após seis meses eles não têm mais as mensagens divulgadas. Então, nas reuniões, depois nós vamos detalhar melhor isso, é importante desde o início garantir a materialidade para depois discutir, aí sim, o é, um enquadramento. Agora, vamos enquadrar isso. Essas condutas serão enquadradas no artigo 22, inciso 16 da Lei Complementar 64, porque configura um ato abusivo com potencialidade de alterar o resultado das eleições. E isso é muito importante. É no momento em que se configura isso, como veículos ou meios de comunicação, e essa conduta de disparos em massa, de desinformação, de inverdades, de fake news, como um ato abusivo, com potencialidade de alterar o resultado das eleições, todos os candidatos, absolutamente todos os candidatos a deputados estaduais, federais, senadores, governadores, presidentes da república, todos já saberão de antemão que, se realizarem isso, não tomarão posse, terão seu registro indeferido ou terão seus mandatos cassados. A regra do jogo está posta já. Ninguém vai poder alegar ignorância. Isso está muito bem, é caracterizado. Por isso a necessidade é de uma atuação é coesa é da justiça eleitoral é nesse sentido. Uh, ainda, o importante para ferir esse o grau né, de, de gravidade e o, e o Tribunal Superior Eleitoral fixou até é uma tese, né, que vocês devem ter, ter visto né, nessas AIs, é que o uso de aplicações digitais de mensagens instantâneas, visando promover disparos em massa, contendo desinformação e inverdades em prejuízo de adversários, em benefício do candidato, pode configurar abuso de poder econômico e ou uso indevido de meios de comunicação social para os fins do artigo 22, caput e 14 da Lei Complementar 6490. É, então, é, é importante, esse enquadramento foi importante exatamente para se evitar depois é, alegação é, de ignorância, é, de alteração das regras do jogo durante o jogo, tudo o que foi verificado nas eleições de 18, depois dos inquéritos, essa agressão é, aos adversários é, políticos, essa desinformação nas redes sociais, é, tudo isso agora já permitiu um maior enquadramento jurídico, seja jurídico penal, seja jurídico é, eleitoral, é, para que nós possamos é, ter é, eleições que é, mais tranquilas, eleições mais é, razoáveis. É, não, não, é, e é importante, antes de eu concluir, fazer essa referência, obviamente nós não podemos viver mais, ninguém mais consegue viver sem as redes sociais. É, é uma realidade que veio é para ficar, é uma realidade que tem, obviamente, muitas vantagens, a vantagem da democratização da informação, da democratização da comunicação, mas não pode e não será terra de ninguém. Deve ser fiscalizada, deve ser observada, e mais do que isso, deve ser responsabilizada, porque nós não podemos deixar, de um lado, destruir reputações de pessoas, e mais grave ainda é tentar destruir é, a própria é, democracia tentar destruir os valores democráticos que nós todos brasileiros defendemos tanto aí é, a partir da redemocratização e da constituição é de 1988 ano após ano estamos lutando é para solidificar e fortalecer eu tenho Absoluta certeza é que com o apoio de todos vocês, com o apoio dos tribunais regionais eleitorais, dos juízes eleitorais, do Ministério Público Eleitoral, Ministério Público Federal e Ministérios Públicos Estaduais que atuam perante a justiça eleitoral, nós vamos realizar uma grande eleição, uma eleição livre, transparente e que chegará em dezembro Aqueles que tiverem mais votos serão diplomados e é, empossados em mais um importante ciclo democrático do Brasil. Muito obrigado pela atenção e, novamente, é né, um prazer estar de volta ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Obrigado. Com isso, acho que terminamos. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Obrigado a todos e todas.